0: Die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Gerade haben wir die Heilige Messe übertragen, live aus Fulda vom Mittendrin-Kongress. Der widmet sich in diesem Jahr dem Thema Hoffnung. Die Hoffnung ist die zweite göttliche Tugend. Ohne Hoffnung sähe die Welt oft schwarz aus. Aber was ist das überhaupt, Hoffnung? Einfach, dass man hofft, dass es irgendwie gut ausgeht? Was ist das Besondere an der christlichen Hoffnung? Ist man ein schlechter Christ, wenn man hoffnungslose Phasen durchmacht? Über diese und vielerlei weitere lebenspraktische Fragen rund um die christliche Hoffnung hat Margarete Strauß mit dem Theologen Dr. Johannes Hartel gesprochen. Diese Sendung ist eine Kooperation mit der Internetplattform Credo des Bistums Augsburg.
1: Ich habe heute die Ehre, mit Dr. Johannes Hartl über das Thema Hoffnung zu sprechen. Herr Hartel, herzlich willkommen in der heutigen Sendung. Hallo. Herr Hartl ist Ihnen bestimmt ein Begriff, für diejenigen, die Ihnen noch nicht kennen, vielleicht einige Infos. Er ist katholischer Theologe, Philosoph, Autor vieler Bücher, wie zum Beispiel Gott ungezähmt, Einfach Gebet, in meinem Herzen Feuer und ganz aktuell Eden Culture. Er ist vor allem Ihnen wahrscheinlich bekannt als Gründer des Gebetshauses Augsburg und auch als Ausrichter verschiedener Konferenzen, wie der Mehrkonferenz, aber auch der Schön- und der Wenigerkonferenz. Er gibt verschiedene Vorträge, auch auf anderen Konferenzen und Veranstaltungen. Was mich besonders auch freut, Johannes Hartl ist auch begeisterter Musiker, hat auch eigene Musik geschrieben und auch schon interpretiert. Wir sprechen heute über ein ganz grundlegendes Thema, etwas, mit dem jeder Mensch eigentlich Erfahrung macht, auch ein ganz kostbares Gut, die Hoffnung, wenn man sie nämlich vermisst. Wann haben Sie ganz persönlich in Ihrem Leben Hoffnungslosigkeit erfahren? Wie sind Sie aus dieser Situation herausgekommen? Und ausgehend davon, was ist christliche Hoffnung?
2: Ja, das sind ganz große Fragen. Ich bin selbst ein eher optimistischer Mensch. Und ich war deshalb sehr überrascht, dass ich während dieser Corona-Welle während diesen Lockdowns wirklich bei zwei Gelegenheiten mal mit Hoffnungslosigkeit zu tun hat. Also ich habe in meinem Leben auch schon ein bisschen existenziell schlimmere Sachen erlebt, mit Tod Erfahrungen gemacht, aber da habe ich erstaunlicherweise, fiel es mir da nicht so schwer, wieder zu hoffen, aber dieses Klima während besonders dem zweiten Corona-Lockdown, wo man praktisch auch in den Medien nichts anderes gehört hat als ganz schreckliche Nachrichten, da habe ich gemerkt, wie mich das richtig runterzieht und ich innerlich einen Kampf gespürt habe, die Hoffnung nicht zu verlieren. Also mir fällt es gar nicht so leicht zu sagen, was mir genau jetzt da geholfen hat. Ich habe gemerkt, wenn über so eine ganze Nation so eine Glocke von Bedenken und, und Ängsten und so ist, dann kann man sich dem gar nicht so leicht entziehen. Hoffnungslosigkeit ist offensichtlich auch was, was, was ansteckend ist. Also zunächst ist es in erster Linie ein Trend, der mir im Westen auffällt. Das ist nicht in allen Ländern so. Und mir fällt es in Deutschland noch mal stärker auf als zum Beispiel in den USA, dass unser Blick auf die Zukunft überwiegend sehr negativ ist. Das ist schon interessant. Wenn man mal überlegt, die letzten 300, 400 Jahre ist in der Menschheitsgeschichte fast alles dramatisch besser geworden. Ja, zum Beispiel die Ernährungssituation oder die Schulbildung, auch die Schulbildung von Mädchen. Die Kindersterblichkeit ist gesunken, hungertode sind zurückgegangen. Technologisch leben wir in paradiesischen Zustand, wenn man sich vorstellt, dass wir einen Knopf drehen und haben heißes Wasser. Ja, das ist für Menschen unglaublich eigentlich bei Licht betrachtet. Und trotzdem glauben wir, dass die nächsten 50 Jahre ganz schrecklich werden. Und das treibt mich um. Ich halte das für einen ganz bedenklichen Trend. Ich glaube, wir bräuchten dringend einen positiven Gegentrend. Denn eben, wie gesagt, Hoffnungslosigkeit steckt an. Hoffnungslosigkeit macht sogar krank. Und was wir jetzt während Corona gesehen haben, wir haben zwar alle möglichen Schutzmaßnahmen ergriffen, um praktisch die Pandemie zu bekämpfen, mehr oder weniger erfolgreich. Aber wir haben allen Grund zur Annahme, dass Angststörungen, auch selbstverletzendes Verhalten, Suizidalität in der Zeit gestiegen sind. Wir haben noch nicht die letzten Zahlen, aber die ersten Zahlen, die darauf hinweisen, sind ganz schön alarmierend.
1: Trotz der äußeren Umstände, die, wie Sie ja auch beschrieben haben, äh, drastisch äh, sich verbessert haben, waren die Menschen früher irgendwie glücklicher und ich habe den Eindruck auch nicht so anfällig für, für Dinge, die im Leben passieren, die nun mal passieren, irgendwie resistenter dass, dass diese, diese Verzweiflung sie nicht so ergriffen hat, wie das, wie das heute zu sehen ist durch die hohe Suizidrate und so weiter. Woran liegt das?
2: Also zunächst, ich glaube, es ist nicht sicher, ob Menschen früher glücklicher waren, weil allein das Konzept, dass es mir als einzelne Person gut gehen muss und ich glücklich sein muss, das ist an sich schon ein modernes Konzept. Das ist also zum Beispiel der Barockzeit, eher fremd, allein diese Vorstellung. Und auch emotionale Gesundheit. Ich glaube, wir werden erst in diesen Jahrzehnten sprachfähig dafür. Ich habe mich schon oft gefragt, ob aus früheren Kriegen auch so Menschen so traumatisiert zurückgekommen sind und wie die damit umgegangen sind. Oder war damals sowieso jeder traumatisiert? Und es war ganz normal, dass man irgendwie emotional sehr hart miteinander umgegangen ist. Ich glaube, das weiß man im Letzten nicht. Es gibt nur ein paar Marker, die die letzten Jahrzehnte betreffen, wo man also Daten hat, die zum Beispiel auf ein Zunehmen von psychosozialen Auffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen hindeuten. Und das kann man, das kann man beobachten. Auf Jahrhunderte finde ich nochmal schwieriger, wobei ich neige dazu, Ihnen recht zu geben. Ich glaube, dass es gewisse gesellschaftliche Rahmenvorgaben gab, die... Menschen psychisch weniger anfällig gemacht haben. Ja, das heißt nicht unbedingt, dass sie glücklicher waren, das heißt nicht, dass wir in schlechteren Zeiten leben, aber ich glaube, dass unsere moderne Zeit, in der wir leben, psychisch ganz schön belastend für die meisten Menschen ist. Also allein durch die Geschwindigkeit, durch die Gleichzeitigkeit von medialem Geschehen, durch die Menge an Informationen, die auf uns einprasseln. Und auch auf die Unstetigkeit unserer Lebensumstände, die wir ja alle auch genießen. Wir alle sind auch keine Aussteiger, die jetzt einen Bauernhof in Australien oder in Uruguay so. Wir leben in dieser Zeit. Aber all diese genannten Trends, glaube ich, sind für unsere Psyche nicht unbedingt so leicht zu verkraften. Also es kommt auf das Individuum eine große Last, sich auch selber irgendwie erfinden zu müssen und sich finden zu müssen, und sich definieren zu müssen, in, einem, in einer Kakophonie von, von, von auf, aufeinander einprasselnden Angeboten. Und das, glaube ich, ist tendenziell überfordernd, sodass wir auf jeden Fall, das ist auch meine Sorge, immer fragilere, emotional fragilere Menschen haben.
1: Würden Sie sagen, dass es auch damit zusammenhängt, dass die Menschen früher mehr im Glauben verwurzelt waren und dass das sie irgendwie resistenter gemacht hat?
2: Ich glaube, dass das grundsätzlich schon stimmt, ja, ich glaube, dass es stimmt, wobei man nicht vergessen darf, dass es doch in der Vergangenheit überwiegend kein frei gewählter persönlicher Glauben war für die meisten Menschen, deswegen auch hier Warnung, es, ge es geht kein Weg dorthin zurück, wir leben in einer Zeit, in der Religion eine freie Entscheidung geworden ist und es ist auch gut so, aber sich selber eine Religion, ein Glauben, einen Sinnbezug wählen zu müssen, ist auch eine Belastung. Ja? Letztendlich mehr oder weniger eine Sinnvorgabe vorgesetzt zu bekommen, ist weniger Freiheit, entspricht weniger unserer Vorstellung vom Individuum, deswegen ist es auch gut, dass wir heute uns heute da weiterentwickelt haben, aber es ist auch, ähm, es ist auch eine Entlastung, so, sozusagen. Von daher, ja, ich glaube, dass es in einem festgefügten religiösen Rahmen Menschen leichter gefallen ist, ihr eigenes kleines Schicksal einzuordnen in einem größeren Ganzen. Und ich meine, es gibt ja auch heute in der Psychologie Studien, dass Glaube sehr wohl helfen kann in Lebenskrisen, tatsächlich das Glaube und Spiritualität, wenn es ein positives, ein ganzheitliches, ein nichts nicht toxisches Gottesbild ist, das gibt es ja auch, ne, wenn es ist, dass es dann tatsächlich sogar Kennzeichen von emotionaler Gesundheit sein kann ne, und auch eine, eine Ressource für emotionale Gesundheit. Von daher glaube ich es auf jeden Fall schon, ja.
1: Und wie, wie würden Sie das speziell auf das Christentum und auf den christlichen Glauben, auf die christliche Hoffnung ähm, beziehen?
2: Ich glaube schon, dass das Christentum fundamental was mit Hoffnung zu tun hat. Ich kann zum Beispiel im Buddhismus das Element der Hoffnung weniger klar sehen. Da geht es ja auch stark um die Bewältigung dieser, dieses Verfallenseins an das Leiden, des Verhaftetseins. Aber dass wir hoffen dürfen, dass die Erde an sich, die ganze übrigens, nicht nur wir als Einzelne, erlöst wird, heimgeholt wird, geheilt wird das ist ja schon eine unglaubliche Perspektive. Ich finde eine viel stärkere Perspektive, als die, dass ich persönlich aus dem Rat der Wiedergeburten irgendwann mich, mich, mich befreien kann.
1: Paulus, ne, der, in der in im Römerbrief von der, von der ganzen Schöpfung spricht, die in, Be in also Seufzen und in Wehen liegt, ne? ja. die sich nach Erlösung sehnt. Der Begriff der Hoffnung ähm, kommt irgendwie erst so nach Ostern so wirklich ins äh, Blickfeld. Also in den Evangelien, kommt er noch gar nicht so großartig vor, sondern erst in der Reflexion, also gerade ähm, in den Briefen bei Paulus ganz oft, ist Hoffnung eine, ein, ein Phänomen, das erst nach der Auferstehung überhaupt wichtig wird? Im Gegenzug vielleicht auch zur, ähm, zur Hoffnung im Judentum, weil ja das muss man ja ein bisschen zusammen betrachten.
2: Also zunächst würde ich nur teilweise recht geben, aber letztendlich dann doch recht geben. Also der Begriff der Hoffnung, hat im apokalyptischen und allgemein prophetischen Judentum eine ganz zentrale Stelle. Also dass Gott sich als heilig erweist, selbst durch die Zerstörung des Tempels, die Wegführung nach Babylon und so weiter hindurch, das ist das große Thema des israelischen Messianismus, teilweise ja bis heute. Und bei Jesus wird es auf eine erstaunliche Weise durchkreuzt, also Jesus sich ja nicht einfach einen die Propheten und sagt, stimmt, das Reich Gottes wird kommen, sondern bei Jesus findet dieses Hoffen eine interessante Doppelperspektive. Es geht also nicht um die Hoffnung, sondern es geht um das schon jetzt. Jetzt ist der Tag da, Jesus ist gekommen. Heute erfüllt sich das, was in Jesaja steht, dass ich dem Blinden die Augen öffne und dem Gefangenen die Freilassung verkünde. Und was dieses schon jetzt des Reiches Gottes aber dann betrifft, wird erst, oder was es im Letzten bedeutet, wird erst in Tod und Auferstehung und Himmelfahrt und der Geistsendung deutlich, dass die Kirche langsam versteht, okay, Jesus ist ein für alle Mal gekommen, mit ihm bricht das Neue in diese Welt ein. Und gleichzeitig sind wir in unserer Existenz ausgespannt zwischen diesen Polen des einmaligen Hereinbrechens des Reiches Gottes in Jesus und des Harrens, sie haben die Wehen vorher genannt, in denen die ganze Schöpfung liegt, Haaren der ganzen Schöpfung auf die vollkommene Erlösung. Und hier wird der Hoffnungsbegriff des Alten Testamentes wie dynamisiert, könnte man sagen. Denn im Alten Testament praktisch eine, eine Aussicht gegeben wird, dass Gott und sein Messias durchkommen wird. Da findet der Christ sich selber in Pflicht genommen, diese Hoffnung jetzt schon auszuleben. Das klingt wahrscheinlich jetzt ein bisschen abstrakt, aber das erklärt, warum der Paulus die Hoffnung ja neben den Glauben und die Liebe zu den drei wesentlichen, bleibenden, von Gott geschenkten, Theologa The theologalen Tugenden ne, erwäh erwähnt. Man könnte auch sagen, sich dann die Handschrift des christlichen Lebens selber. Und dann stimmt es dann schon wieder, was sie gesagt haben, dass erst im Licht der Auferstehung der christliche Hoffnungsbegriff seine ganze Dramatik bekommt, weil er ja völlig klar ist, dass es was anderes ist, als halt einfach Optimist zu sein. Oder ein bisschen so ein gut gemeintes therapeutisches Schau auf das Gute im Leben. Es ist schon deutlich gravierender, weil dieser Hoffnungsblick ist ja immerhin einer, der sich gründet auf einen, auf einen der gekreuzigt wurde. Und Jesus hat nicht einfach ewig weitergelebt, dass er nicht mit 33 gestorben ist, sondern auch nicht mit 100, auch nicht mit 200, auch mit 500, sondern auch das Kreuz war ja Teil der Vorbedingung von, dieser, von diesem Ereignis des Hervorbrechens des neuen Lebens. Und unsere Hoffnung gilt ja nie einem innerweltlichen Messianismus, also so, nächstes Jahr wird es besser. <lacht> oder wenn wir jetzt alle ein bisschen mehr zusammenrücken und zusammenhalten, dann wird es besser, sondern hat ja was viel viel Übernatürlicheres.
1: Ich glaube, das ist schon bahnbrechend, wenn man schaut. Gibt es, so, gibt es ähnliche Konzepte in anderen Religionen?
2: Das ist eine große Frage. Ich glaube, insgesamt ist die Antwort Nein die richtigere. Ich möchte möcht es nicht naiv und vorschnell sagen, aber ich glaube, dass es das so nicht gibt. Nein
1: christliche Hoffnung, die sich dann auch in unserer Leidenssituation besonders zeigt? Denn ich glaube, grundsätzlich verstehen wir ungefähr oder können es irgendwie erfassen, was christliche Hoffnung ist. Wenn wir dann in die Situationen, in die verschiedenen Situationen kommen, von Leid, von also die ganzen Herausforderungen in unserer heutigen Zeit einfach mal betrachten, dann wird es ein bisschen schwieriger. Und noch schwieriger wird es, wenn wir diese christliche Hoffnungsbotschaft dann auch noch anderen Menschen zusagen sollen, ohne dass es irgendwie übergriffig ist oder dass wir ja, mit so einem dumpfen Optimismus äh, ihnen da quasi sie quasi abwürgen und ähm, ja vielleicht sogar zynisch daherkommen.
2: Ich glaube, Sie sprechen ganz wichtige Fehlformen der Hoffnung an. Also das Erste, was Hoffnung eben nicht ist, ist innerweltlicher Optimismus, weil, ich sage jetzt mal ganz plump, so richtig gut geht es ja mit keinem von uns aus. Ja? Also wir, wir Christen sollten ja nicht Menschen sein, die den Tod verleugnen oder das Leiden verleugnen. Das, diese Welt ist schon ein sehr, sehr, sehr bitterer Ort. Und das, das sollten wir auch um der Solidarität mit jenen Willen nicht verleugnen, die jetzt gerade leiden. Ich denke an Menschen in der Ukraine, ich denke an Menschen, die gerade gefoltert werden, das sind das Dinge, die wir überhaupt nicht begreifen können, wie viel Dunkel es in der Welt gibt. Und das, also von daher, ist es ist kein, kein platter innerweltlicher Optimismus. Und das Zweite ist, es ist deswegen auch kein Leistungssport. das ist im Sinne von hoffe einfach. Und du musst nur genug hoffen, denn jeder, der schon mal in einer Hoffnungslosigkeit war, weiß, dass man das nicht immer tun kann, dass man das nicht immer kann. Ich habe vorher Glaube, Liebe, Hoffnung als theologale Tugenden bezeichnet. Und damit hat so die, die Spiritualität oder die, die christliche Theologie auch gesagt, dass sie auch Tugenden sind, die von Gott bewirkt werden. Also einerseits kann ich schon, ich kann mich bemühen zu glauben und zu lieben und zu hoffen. Und im Letzten ist es aber trotzdem nicht machbar. Und deswegen ist für mich persönlich der Ort der christlichen Hoffnung das Gebet. Das Gebet. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist sehr dramatisch, weil damit sagt der Christ, Gott, dein Reich ist eben noch nicht da. Und dein Wille geschieht noch nicht. Es ist nicht alles Gottes Wille, was passiert. Und in der Hoff im Gebet ist ja Platz für beides. Wunder geschehen. Es gibt, es, gibt, es gibt Wunder. Auf Absolut. Es gibt Menschen, die beten und es passieren Wunder. Und es gibt Gebete, die nicht erhört werden. Wie geht man damit beiden jetzt um? Hoffnung ist, glaube ich, im Letzten was, was nur im Gebet errungen werden kann. Als eine Haltung, die Gott alles zutraut, im Positiven, alles Gute von ihm erwartet. Und das, was Gott nicht tut oder wo er rätselhaft bleibt, irgendwie auf geheimnisvolle Weise mit hineingenommen weiß, in dieses Geschehen am Kreuz, wo einer hängt, dessen Gebet auch nicht erhört wurde. Auch die enttäuschte Hoffnung gehört ja mit dazu von einem Hiob oder von ne, den elf von den zwölf Aposteln, die als Märtyrer sterben. Also unsere Hoffnung ist ja die, dass durch all das hindurch Gottes Herrlichkeit das letzte Wort hat. So. Und das erklärt auch, warum die Kirche die Hoffnung als Tugend bezeichnet. Also nicht als Charaktereigenschaft und auch nicht nur als Geschenk, als Tugend. Ich kann sagen, hoffnungsvoll zu bleiben in diesem Leben ist genauso heroisch wie ein liebender Mensch zu bleiben, obwohl die Welt so böse ist. Oder ein glaubender Mensch zu bleiben, obwohl es oft gute Gründe gibt, nicht mehr zu glauben. Und das, glaube ich, ist also, Mensch, also das imponiert mir am meisten und ich, ehrlich gesagt, ich finde da meine eigene Biografie nicht eindrucksvoll. Ich habe ein bisschen was gelitten, aber hey, es gibt Leute, die wirklich gelitten haben. Menschen, die, un, die, die, die permanent leid, äh, krank sind. Es gibt Menschen, die immer Schmerzen haben. Immer, jeden Tag Schmerzen haben. Ja? Oder man denkt an die, 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 die unglaublichen Geschichten, die es gibt in Kriegen, Verfolgungen, Menschen, die durch so sind, durch hoffnungsvoll bleiben. Ja, das ist das ist wir nennen die die Heiligen. Das sind, das sind so die Exemplare von Menschheit, wo der Mensch in seiner ganzen Würde und in seiner Größe aufleuchtet, in seiner, ja, in seiner Bestimmung. Aber möge es uns geschenkt sein, zu hoffen in diesen dunklen Stunden, das ist gar nicht selbstverständlich.
1: Absolut. Ich denke da auch an verschiedene Situationen. Ich selbst bin Russlanddeutsche, da denke ich an unsere Vorfahren. Von denen es auch zum Beispiel heißt, dass sie mitten in der Steppe im Winter ausgesetzt worden sind nach der Deport Deportation und ein Mann sich erhob und sagte, wir haben Gott in den guten Zeiten gepriesen. Wir wollen es auch tun in den schlechten Zeiten. Und dann haben sie das Tedeum angestimmt. Also ja. wie ist das Möglich einfach auch. Das ist heroisch, wie Sie das auch so schön gesagt haben. Also das ist ganz wichtig. Ich habe nämlich auch ein paar,
2: eine, eine alte Frau kennengelernt, die unter Stalin deportiert wurde. Also Russland Deutsch ist eine dieser Personen, die ich nennen würde. Und ich frage mich manchmal, würden diese großen leuchtenden Vorbilder der Hoffnung überhaupt in uns Menschen hervorkommen ohne das Leiden? Damit will ich das Leiden überhaupt nicht kleinreden. Das Leiden ist nicht gut, das Leiden wollte Gott auch nicht, sondern es ist unsere Größe und würde als Mensch, wenn wir glauben, hoffen und lieben, im Leiden und ohne das Leiden, glaube ich, würden wir gar nicht so glauben, hoffen und lieben. Man könnte sogar sagen, die Hoffnung ist deswegen die größte von den dreien, weil sie diejenige ist, die wir im Himmel nicht mehr brauchen werden. Also Im Himmel werden wir immer noch lieben und glauben. Gut, glauben kann man auch <lacht> überlegen. Wenn man das Aber hoffen kann man nur auf der Erde, hoffen kann man sogar nur, wenn nicht alles gut ist. Wenn mir alles gut ist, braucht man keine Hoffnung. Und deswegen vielleicht sind macht das diese Menschen, wie die Person, die sie genannt haben in der russischen Steppe, so besonders groß, dass sie eben gehofft haben inmitten dieses Leidens. Ich habe sie unterbrochen, aber das war mir nochmal wichtig.
1: Kein Problem. Würden Sie denn dann sagen, dass es sogar gut sein kann, dass wir diese Leidenserfahrungen machen, um vielleicht auch empathiefähiger für andere Menschen zu werden? Von Jesus
2: wird das gesagt im Hebräerbrief, ich glaube, in Kapitel 7, Vers 34, dass er ein mitfühlender Hohepriester wurde. Kraft seines Leidens. Also erstmal, de facto ist es so. De facto, der Bereich, wo man selber mal gelitten hat, da wird man empathisch. Ne? Wenn, wenn einer wirklich mal, ja, keine Ahnung, echte Zahnschmerzen hatte <lacht> oder ein Kind verloren hat oder längere Zeit arbeitslos war oder wie auch immer, ein Paar, das keine Kinder kriegen kann, wie auch immer, dann, dann wird man verständnisvoll. Und trotzdem ist es, glaube ich, ganz wichtig, das Leiden ist nicht gut. Und ich glaube, das gibt auch das christliche Gottesbild nicht her, dass Gott Leiden schickt, damit wir was lernen. Das ist, das ist leicht sadistisch. Andersrum wird aber ein Schuh draus, zu sagen, jetzt leben wir in dieser in vielerlei Hinsicht sinnlosen Welt und leidensvollen Welt. Wie könnte denn eine Antwort aussehen, die wirklich menschlich ist? Und da wäre die Antwort die, wenn ich das Leiden jetzt schon nicht vermeiden kann, will ich es zumindest so ertragen, dass ich anderen Menschen, wenn sie leiden müssen, ein Beistand sein kann. Und das wiederum gibt dem Ganzen dann eine, eine Würde. Nicht, weil das Leiden gut ist, aber das Mitfühlen ist gut. Und das lernen wir Menschen halt in der Regel, in der Regel nur das Leiden.
1: Sie haben vorhin schon gesagt, dass Hoffnung etwas ist, das im Gebet errungen werden muss. Es gibt ja verschiedene Gebetsformen und die Klage ist ja auch eine Form von Gebet. Und letztendlich ist es ja auch das, was Jesus anstimmt am Kreuz, wenn er Psalm 22 äh, rezitiert.
2: Ja, und der Psalm 22 endet ja auch nicht mit mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, sondern ringt sich durch von der Klage zum Vertrauen des Machen etliche Psalmen, nicht alle. Es gibt auch Psalmen, die enden mit mein Vertraute ist nur noch die Finsternis. Und offensichtlich darf auch das mal sein. Und das Interessante ist, dass die Lösung in den Psalmen nicht die ist, dass am Schluss die Auflösung kommt, sondern die Lösung ist, dass der Beter seine Klage aber zu Gott bringt. Und das Problem ist nämlich, wenn die Klage kein Gegenüber hat, dann wird sie toxisch. Dann, wird, dann fresse ich das in mich hinein. Und dann komme ich in einen Strudel von Hoffnungslosigkeit und allein dadurch, dass jemand seine Klage formuliert und zu Gott bringt, durchbricht er schon einen Teil von dieser Vereinzelung. Also man könnte sogar, auch wenn es Gott nicht gäbe, man könnte das schon als einen therapeutischen Akt bezeichnen. Und nicht selten, wenn Sie mal die Psalmen lesen, gibt es aber dann einen Moment, wo es heißt, aber dann begriff ne, Psalm 72 zum Beispiel, dass ich eintrat in das Heiligtum und verstand, wie die Gottlosen alle enden und dann kommt so ein Moment und das gibt manchmal im Gebet und manchmal nicht. Manchmal bleibt auch im Gebet das Fragenstehen und das Trostlose, dieses gibt es auch, aber ich glaube, fast jeder Beter hat die andere Erfahrung auch gemacht, dass er aus der Kirche rausgeht oder aus seinem persönlichen Gebet, das ist finde ich relativ zweitrangig, wie, wie genau man betet, und man merkt, auf einmal haben sich die Sachen geordnet und gar nicht immer, dass die Situation gleich anders geworden ist, aber doch, innerlich doch, doch ganz anders. Und das ist eine Erfahrung, die Beter schon machen.
1: Kann man das denn nicht eigentlich auch ähm, als Konsequenz weiterführen im, äh, in den zwischenmenschlichen Bereich, dass das vielleicht auch ein, ein möglicher Ansatz ist, wie man Menschen helfen kann, die in einer... Leidenssituationen sind, in Hoffnungslosigkeit versinken, dass man ihnen selbst, wenn man ihnen nichts großartig zusprechen kann, einfach schon ein Gegenüber bietet.
2: Absolut. Mhm. absolut. Also in der Regel brauchen ja Menschen, die schwer leiden, nicht unsere Antworten und auch nicht unsere Tipps, sondern unsere Nähe. Also wer selbst mal wirklich getrauert hat, Menschen verloren hat, der hat nicht einfach nur die Frage, wie konnte Gott das zulassen, vielleicht auch, aber er sehnt sich auch also ich sage einfach nur, manchmal kommen dann die Christen und sagen, ja, aber jetzt ist er ja im Himmel und du weißt, Gott hat es zugelassen. Aber oft ist das gar nicht die Frage, sondern man braucht einen Freund, der mitgeht und zuhört. Und dann gibt es zweitens aber manchmal Momente, wo man merkt, man darf und soll sogar den anderen auch einen, einen Anstoß geben. Also ich würde auch nicht nur beim Zuhören bleiben und beim Empathischen, sondern an einem gewissen Punkt darf man auch den Trauernden oder dem hoffnungslosen Menschen, die Verantwortung zu zu sagen, schau, und jetzt ist es aber an dir, deine Sicht zu weiten. Also es ist ein ganz äh, schmaler Grat, weil die Gefühle in uns, die, die wollen gehört werden und brauchen ein liebendes Gegenüber, das nicht verurteilt, weil Gefühle sind weder gut noch schlecht. Gefühle sind da, Trauer ist da. Bei Gedanken ist es aber anders. Gedanken können schon wahr oder falsch sein. Und wenn ein Mensch sich vergräbt in Gedanken der Hoffnungslosigkeit, zum Beispiel, weil er sie auch noch nähert, durch eigene Entscheidungen oder auch durch Medien, die noch bestärken, dass es immer noch schlechter, wird, dann können daraus Gedankenfestungen werden, die wie unüberwindbar sind. Und da brauchen wir schon ein Gegenüber, übrigens ist so ein Gegenüber auch schon die Schrift, ne? die Bibel konfrontiert uns auch, aber auch wir einander zu sagen, schau jetzt, jetzt bist du zum Beispiel in einem Selbstmitleidskarussell, ne? du bist, Du bist das arme Opfer, alles im böse zu dir. Hör dir mal selber zu, ob dir das gerade wirklich gut tut, ob das wirklich die Wahrheit ist, die du, die du sagst. Ne? Und sie haben mich ganz am Anfang gefragt, was hat mir zum Beispiel in, in diesen Situationen von Hoffnungslosigkeit geholfen? Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich nicht alles glauben darf, was ich denke. Ne? Also in der Situation, wo man gerade echt schlecht drauf ist und so, man darf sich selber dann nicht zu ernst nehmen. Man muss wissen, hey, es ist gerade so und dann ist es halt mal ein, zwei Wochen dunkel. Dann ist es so, vielleicht auch mal ein bisschen weniger Medien anschauen, ein bisschen weniger Corona-Statistik studieren jeden Morgen. <lacht> mal lieber in die Sonne schauen oder spazieren gehen oder mit dem Hund Gassi gehen oder in die Kirche oder sowas Sinnvolles. Und dann aber auch eine gewisse Hygiene in den Gedanken. Ne? Weil unsere Gedanken sind schon so, was wir in den Gedanken anbauen, das wächst, wie, wie mit einem Garten. Und wenn wir halt ständig Sorgen und Ängste und negative Sachen anbauen, dann wächst es. Und für das haben wir schon Verantwortung.
1: Können wir Hoffnungsträger sein, auch durch unser gelebtes Beispiel? Und da denke ich ganz besonders an den Fall Philipp Mickenbecker der letztes Jahr gestorben ist. Bald lehrt sich ja seinen Todestag im Juni, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, falls Sie nicht, ähm, Philipp Mickenbecker nicht kennen, er ist, er war ähm, ein YouTuber, der mit seinem Zwillingsbruder den Kanal Real Life Guys betrieben hat und dort haben sie verschiedene Dinge zusammengebastelt und da einfach so Experimente gemacht und so weiter. Er hatte eine bewegte Lebensgeschichte. Er hatte schon seine ähm, Schwester verloren durch einen Unfall und er selbst ist diagnostiziert worden mit Lymphdrüsenkrebs. In jungen Jahren hat er also wirklich mit dem Krebs gekämpft und ist letztes Jahr diesem Kampf erlegen mit nur 23 Jahren. Und Philipp hat so eine unglaubliche Freude und eine unglaubliche Hoffnung ausgestrahlt, in dem, wie er mit diesem Leiden umgegangen ist. Und hat damit wirklich ganz, ganz viele junge Menschen, auch Menschen, die überhaupt nicht christlich sozialisiert sind, zum Nachdenken gebracht über das ewige Leben, über den Sinn des Lebens, etwas Sinnvolles aus seinem Leben zu machen. Und ähm, ja, er hat wirklich sehr tolle Zitate hinterlassen, wie zum Beispiel, auch wenn Gott mich erst im Himmel gesund macht, glaube ich trotzdem, dass er ein guter Gott ist. Und in seinem letzten Video, das er gedreht hat im Krankenhaus, sagte er sogar, ich gehe jetzt zu Gott und freue mich darauf, euch alle in der Ewigkeit wiederzusehen. Das ist so beeindruckend und ja, das das ist natürlich ein also für mich ist das ein, ein moderner Gläubiger äh, ein moderner Heiliger und Sie hatten ja auch die Ehre ihm zu begegnen und mit ihm auch ein Video zu drehen Erzählen Sie mal wie ja wie, wie haben Sie ihn wahrgenommen
2: Ehre ja, ist tatsächlich das richtige Wort Das war nämlich ich glaube ziemlich das letzte Interview das er vor seinem Tod so gemacht hat das war nicht mehr war nicht mehr so lange vorher und er hat mich im Gebetshaus besucht, weil er eigentlich die Vision hatte, auch ein Gebetshaus zu gründen. Also seit er von dem gehört hat, hat er gesagt, wir müssen auch sein Gebetshaus gründen. Also er erschien mir ein junger Mann, der einfach sehr, sehr, sehr schon in der Ewigkeit gelebt hat. Und das Interessante ist, bei ihm war es in der Schwebe. Also er hat immer gesagt, nee, nee, er weigert sich komplett, überhaupt nur an den Tod zu denken, weil er geht davon aus, dass Gott ihn heilt und dann aber der Nebensatz aber wenn das nicht macht ist auch okay so und er hat mich ein bisschen erinnert an Christen die ich kennengelernt habe zum Beispiel in China in der Untergrundkirche oder in anderen Ländern wo Christen für ihren Glauben verfolgt werden wo es für Christen relativ normal ist mit dem Tod zu rechnen oder zumindest wissen dass Christ zu sein heißen kann dafür zu sterben und das ist ja wenn man das Neue Testament anschaut ist das ja die christliche normale Existenz. Aber für uns so wohl situierte Westler ist es ja doch ein bisschen krass. Die Wahrheit ist, es ist gar nicht krass, weil Sie und ich können genauso schnell sterben, wie der Philipp Mickenberger gestorben ist. Wir beide sind eine Diagnose entfernt davon oder ein Verkehrsunfall. Und das ist total unbequem und das schieben wir weg, bis es einen dann ereilt. Und deshalb habe ich den Philipp als einen da irgendwie sehr nüchternen und geerdeten jungen Mann kennengelernt. Und ich muss sagen, was mich am meisten beeindruckt hat überhaupt war, ich habe dann nach und nach auch so seine Freunde kennengelernt, die dann auch ähm, mit ihm so Tag und Nacht bis zum Tod gelebt haben. Und mit einigen bin ich immer noch gut befreundet und gut in Kontakt. Und die haben als Gemeinschaft ein Bild von Hoffnung und auch von von erbarmender Liebe gezeigt, das war für mich von der Botschaft her etwa genauso stark wie das persönliche Zeugnis von ihm. Also die eine, die Janet hat, hat zu mir gesagt, für, für sie war es eine Ehre, dass sie ihm aus seiner offenen Krebswunde ähm, die Maden raussäubern durfte, weil er dann Maden da bekommen hat. Auch das gehört ja zur Hoffnung, dass wir das nicht nur alleine machen. Wir sind ja nicht nur Einzelkämpfer, sondern dass wir einander tragen, auch die Leidenden ertragen und mittragen, durchtragen und auch denen dienen. Das hat die Kirche irgendwie immer verstanden, dass auch die Kranken eine wichtige Botschaft für uns Gesunde haben. Oder die Mutter Theresa hat da ganz vieles drüber gesagt und die Päpste immer auch wieder Welt, Welt gewesen, der Kranken und alles zu wissen, ja. Es gibt was in diesem Leiden Christi, was wir nur verstehen im Kontakt mit leidenden Menschen. Und Jesus als der Arme, Jesus, der unsere Krankheit getragen hat, einmal mehr nicht, um die Krankheit zu glorifizieren, und das, da gibt es auch ganz schräge Dinge, das meine ich nicht, sondern all das wird geheiligt durch die Liebe. Und wie diese Gemeinschaft von jungen Menschen da durchgegangen ist, hat nicht nur mich beeindruckt, sondern bei der Beerdigung selber von ihm oder unmittelbar davor, da war ich dann auch dabei, haben sich auch gleich noch zwei von denen taufen lassen, die gar nicht bislang Christen waren. Also er hat ja sehr, sehr, sehr immer offen mit seinem Glauben gelebt, auch mit Menschen, die gar nicht geglaubt haben. Und da haben also bei der Beerdigung zwei Zeugnis gegeben, dass sie sich jetzt auch für die Taufe entschieden haben und was Sie vorher angesprochen haben, wie sieht denn christliche Hoffnung aus, die nicht nur Optimismus ist? Christliche Hoffnung sieht so aus, dass Stephanus zu Tode gesteinigt wird, aber er sieht den Himmel offen und als Folge davon breitet die ganze Kirche sich überall aus. Die werden zwar zerstreut dann, aber überall breitet das Evangelium sich aus. Christliche Hoffnung ist, dass der Philipp Mickenbecker zwar nicht geheilt wird, sondern stirbt an Krebs, aber dass sein Tod wahrscheinlich Tausende, vielleicht sogar Hunderttausende, man kann sie ja nicht zählen, von Menschen inspiriert und die sich vielleicht für den Glauben dann entscheiden, für Jesus entscheiden, so irgendwie. Und dafür war er, finde ich, ein unglaublich glaubwürdiges Beispiel.
1: Das heißt, an ihm sieht man wirklich, wie Sie es schon mit dem Begriff der, des Geerdeten gesagt haben, dass wahre christliche Hoffnung, eine gesunde christliche Hoffnung, alles andere als Vertröstung ist.
2: Ja, das ist sogar ganz wichtig, weil es gibt wirklich die, den falschen Trost. Das ist ja was ganz, ganz Doofes. Ein Nicht-Ernst-Nehmen des Leidens. Ja,
1: Ja, ganz spannend auf jeden Fall. Mir ist gerade noch ein anderes Bild aus der frühen Kirche irgendwie die ganze Zeit auch aufgegangen, nämlich die ersten Christen, die teilweise ja wirklich auf grausame Weise den märtyrer -Tod gestorben sind, in, also zu Tierhetzen zum Beispiel, verurteilt wurden, im Angesicht, im Angesicht der wilden Tiere noch, mit einem Loblied ja, in den Tod gingen. Das ist ja im Grunde ähm, sehr ähnlich mit dem, mit, dem, mit dem geöffneten Himmel, den Sie ja schon quasi sehen, dass sie mit einem Lobpreis auf den Lippen in den Tod gehen.
2: Ja, ich kenn, also ich kenne heute solche Menschen, ja? Ich war in etlichen Ländern unterwegs, wo es einen hohen Preis kostet, Christ zu sein. Und ich habe Leute kennengelernt, die gefoltert wurden. Ich möchte nicht ins Detail gehen oder die Bombenattentate überlebt haben oder deren deren Familienangehörige getötet wurden für Jesus oder die im, die im Gefängnis waren. Ich denke an so Länder wie Indien oder äh, Tadschikistan und, und so weiter, Iran, China. Und da kann man das nicht selten erleben. Es ist te teilweise so, dass einem das Christentum bei uns im Westen wie eine Kopie vom Original vorkommt. Also man denkt, das ist ja gar nicht das Echte. It's not the real deal. Ne? Also wo man irgendwie beides merkt, anders als wirklich dieses Leiden, wie mir ein chinesischer Pastor erzählt, sagt, ja, wenn, wenn raus, rausgefunden wird, dass ich hier eine Hauskirche habe, gehe ich zehn Jahre ins Gefängnis und mein Haus wird, wird enteignet. Das heißt, meine Familie, hat, das Haus, meine Familie hat keinen Besitz mehr und ich habe auch nie wieder einen Job, keine Alterssicht, zehn Jahre. Wenn ein Nachbar mich verpfeift, und trotzdem machen die das, trotzdem treffen die sich Sonntags für Sonntag in Hauskirchen. Und die hatten beides, wirklich dieses, wie Paulus sagt, ich trage an meinem Leiden, an meinem Leid beides, das Todesleiden Christi an mir und seine Auferstehungskraft. Also, das ist was, was ich so bei den, bei den verfolgten Christen oft erlebt habe. Eine Freude, die schon halb im Himmel ist, die übernatürlich ist, das hatte der Philipp auch am Ende seines Lebens. So und ganz schon, schon schon Leben im Licht dessen, was dann kommt, aber trotzdem ein, ein tiefes, ja, eine tiefe Bekanntschaft auch mit dem Leiden. Ich spreche über sowas wirklich nur höchst zögerlich. Das klingt fast unanständig, wenn man selber so eher wohl situiert und gesund und noch relativ jung lebt. Aber ich glaube, das ist im letzten die christliche Wahrheit.
1: Und es gibt ja auch wirklich viele mh, beunruhigende Entwicklungen in dieser Richtung, dass man wirklich sich da, da, also dass man diese Bestrebungen hat, ein Paradies auf Erden, zu errichten, dass man das Leben einfach auch ähm, immer mehr verlängern kann und auch diese ganzen, der ganze Bereich Transhumanismus ist da ja auch immer mehr im Kommen. Dass man sich so klammert an das Diesseits, was würden Sie sagen?
2: Das, ich würde sagen, dass es ein unglaublich schmaler Grad ist. Denn einerseits sind wir Menschen ja geschaffen von Gott, diese Erde zu bebauen und zu bewahren und dieses Leben zu bewältigen. Deshalb ist eine Jenseitsvertröstung mittlerweile zu Recht unter einem gewissen Verdacht, dass diesseits den Leib, das Geld, so, die Sachen alle so auf die Seite zu schieben und praktisch nur auf das Jenseits zu schauen. Wir sind sehr wohl berufen, dieser Erde den Geschmack des Himmels zu geben und Welt zu gestalten. Absolut. Und wir tun das erstaunlicherweise dann am menschenwürdigsten, wenn wir wissen, dass der Mensch nicht Gott ist. Und es wird ganz eigenartig, wenn der Mensch versucht, aus eigener Kraft, also ohne Rückbindung an Gott, die Welt zu einem Paradies zu machen, dann werden immer ganz komische, dystopische Sachen draus. Das Erste davon, das ist, das, was die Bibel im, 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 im Turmbau zu Babel berichtet, wo man sagt, das ist ganz schräg und man kann sagen, alle weltlichen Diktaturen, die es so gab in der Geschichte bis hin ins 21. Jahrhundert, sind die Versuche des Menschen, sich selber an die Stelle Gottes zu setzen, um der Welt das Heil zu bringen und das wird immer das ultimative Unheil und in der Gefahr sind wir jetzt auch, weil unsere technischen Möglichkeiten zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte anfangen, den Menschen selber komplett manipulieren zu können. Das ist der Trend, den Sie mit Transhumanismus beschrieben haben. Also wir haben angefangen im 19. Jahrhundert, oder schon vorher, aber besonders im 19. Jahrhundert, Elektrizität beherrschen zu können, im 20. Jahrhundert die, die, die Kernspaltung. Und jetzt im 21. Jahrhundert ist es das menschliche Genom, und ist es überhaupt das menschliche Gehirn, unsere menschliche Konstitution, sodass die Gefahr droht, dass wir Menschen züchten, produzieren und optimieren können? Und das Problem an diesen Entwicklungen ist nicht, dass sie grundsätzlich den Menschen optimieren wollen. Daran ist überhaupt kein Problem. Ich trage eine Brille, sie übrigens auch. Auch das ist ein kleiner Transhumanismus. Also Medizin tut das an unzähligen Stellen, den Menschen irgendwie optimieren, und das Problem ist, es wird alles vergiftet, es wird alles schräg, wenn das Menschenbild nicht mehr klar ist. Und da kommt diese alte Kategorie ins Spiel, die ich gerne das Heilige nenne, das Unverfügbare, ist ziemlich das Gleiche, wovon die Garten-Eden-Geschichte erzählt. Es ein bisschen philosophisch, aber in der Garten-Eden-Geschichte, das Problem ist ja nicht, dass die Eva oder der Adam wie Gott sein wollen. Das sind sie ja schon. Gott hat es ja in ihrem Abbild erschaffen. Sondern das Problem ist, dass sie wie Gott sein wollen, indem sie so tun, als gäbe es ihnen nicht. Indem sie sich selber zum Maß aller Dinge machen wollen. Was gut und böse ist, das schnappe ich mir mal selber. Das ist die Frucht der, des Baumes, der Erkenntnis von gut und böse, von der zu essen. Es gibt in den unterschiedlichsten Kulturen Dinge, die tabu sind, Dinge, die heilig sind. Es ist nicht in allen Religionen gleich, aber es gibt gewisse Ähnlichkeiten. Und wir leben jetzt aber in einer Zeit, in der der Mensch einerseits immer weniger religiös ist, das heißt, also zumindest wir im Westen, das heißt, wir sagen, na ja, wir, das muss die Wissenschaft rausfinden, ob, ab wann jemand menschliches Leben ist oder so. Und gleichzeitig haben wir aber die technischen Möglichkeiten, immer mehr zu tun. Und das ergibt ein Ungleichgewicht, sodass wir Medizin zunehmend nicht mehr im Dienste einfach nur des Menschen erleben, sondern zunehmend im Dienste einer Menschenselektion, einer Menschenzucht. Und hier müssen wir wachsam sein. Und trotzdem, wir sollten als Christen Fortschritt nicht verteufeln, denn Fortschritt ist positiv. Fortschritt entspringt. Unserer Beauftragung von Gott, den Garten zu bebauen und zu planen und schöpferisch zu sein. Und ich hoffe, dass die Medizin Alzheimer und Krebs und alle möglichen weiteren Gendefekte besiegen wird. Absolut. Umso wichtiger ist es aber, hochzuhalten, was der Mensch ist und was an ihm unverfügbar ist: seine Würde, sein Leben, seine Ebenbildlichkeit Gottes als Mann und Frau, als freies Individuum, eben nicht als Roboter, nicht als Computer, nicht programmierbar. Nicht züchtbar, nicht, verkauf, nicht verkäuflich, nicht käuflich und nicht verkäuflich. Diese Kategorien werden noch viel wichtiger werden in der Zukunft, gerade weil Technologien immer mehr den Unterschied zwischen dem Mensch und einer Ware vermischen.
1: Danke für diese sehr differenzierte Antwort. Sie haben schon das Stichwort Dystopie genannt. Um vielleicht nochmal zu Ihrem aktuellen Buch zurückzukehren und zu der Bewegung. Sie haben ja das Buch Eden Culture geschrieben und auch eine Bewegung ins Leben gerufen mit demselben Titel. Was hat es damit auf sich? Es gibt ja auch schon Veranstaltungen. Ich habe gelesen, in Köln gab es schon etwas und am 23. Juli wird es eine Veranstaltung in Stuttgart geben. Vielleicht ähm, beschreiben Sie einmal kurz, was ist das für eine Bewegung? Was äh, hat das vielleicht auch mit dem Buch zu tun und was ist das zentrale Anliegen?
2: Also grundsätzlich geht es um die Frage, wie wollen wir die Zukunft gestalten, dass sie noch menschenwürdig ist und dass sie menschliches Antlitz trägt. Und mich nervt es ein bisschen, dass so die größten Bewegungen, die wir haben, zum Beispiel wie Fridays for Future und so, doch auch sehr dystopisch sind. Und bei allem Guten, die Ökobewegung hat uns ganz viel Gutes beschert, ist auch in der ökologischen Bewegung oft so die Frage, aber was genau macht den Mensch aus? Also ist der Mensch wirklich so etwas wie so ein Krebsgeschwür, wie ein Schädling des Planeten, das ist von Ihnen eine ganz schlimme Aussicht? Und was bräuchten wir denn als Menschen, um auf Herzensebene zu überleben? Der Mensch brauchte zum Überleben mehr als nur Luft und, und Wasser und so weiter. Also der Mensch lebt eben nicht vom Brot allein. Und ich habe so die These aufgestellt, er braucht Sinn, Verbundenheit und Schönheit. Für mich als gläubiger Mensch, als Christ, fließt es im Letzten alles aus Gott. Aber man muss kein Christ sein, um zu verstehen, dass Sinn, Verbundenheit und Schönheit wichtig sind. Deswegen versteht sich eben Culture als Buch, aber also auch als Bewegung, als einen Diskursbeitrag absolut auch in die säkulare Welt hinein. Zu sagen, lass uns doch Menschen versammeln, die sagen, okay, Verbundenheit ist wichtig. Das fängt an die Verbundenheit mit mir selbst. Wir spüren uns ja immer weniger. Wir haben eine immer kontaktärmere Gesellschaft. Wir haben eine, wo es immer mehr einsame Menschen gibt. Über alles kann man sprechen, auch ohne explizit jetzt über den Glauben zu sprechen. Wir haben eine Gesellschaft, eine Welt, wo das Thema Schönheit angefochten ist von einem Blick auf totalen Kapitalismus und Kommerz. Also wo das Schöne praktisch nur gesehen wird, wenn du es auch vermarkten kannst. Wir haben nicht unbedingt eine sinnorientierte Gesellschaft, sondern eine profit- und selbstoptimierungsorientierte Gesellschaft. Und was passiert aber dann mit uns als Gesellschaft, wenn wir das Ringen um die Wahrheit und den Sinn verlieren? Jetzt kann man über all das ein Buch schreiben, das habe ich auch gemacht, aber interessanter ist es noch zu sagen, ja gut, was kann man konkret ändern? Und jetzt bin ich nicht derjenige, der die Antwort hat, was man alles ändern kann und ich befürchte, Sie sind es auch nicht. So, und deswegen haben wir gesagt, wir können einfach mal in, in, hineinrufen, wer macht irgendwas? Wer ist ein Künstler? Wer ist Forscher? Wer ist Autorin? Wer ist Sozialaktivist? Wer ist, wie auch immer, uns setzt irgendwas davon um und wir vernetzen uns und befreunden uns. Denn wir glauben ganz stark an die Kraft von Beziehungen und von Freundschaften und von Netzwerken und würden gerne, wir haben so den Untertitel gewählt, wir würden gerne eine Bewegung gründen, die Inspiring People in a Spirit of Friendship for a Future with a Human Face, heutzutage immer Englisch. Also Menschen inspirieren in einem Geist von Freundschaft, also nicht Kommerz, Geist von Freundschaft, für eine Zukunft, die menschliches Antlitz trägt. Wie sieht das aus für Kunst? Wie sieht das aus für Medizin? Wie sieht es aus für Politik? Wie für Business? Und das wird vorangetrieben von Menschen, die von ihrem Glauben her, von Jesus Christus her, inspiriert sind. Und es lädt gleichzeitig Menschen ein, die jetzt mit dem Glauben nichts im Gut haben, aber einer dieser Werte oder alle diese Werte teilen und wir uns gemeinsam auf den Weg machen können, natürlich auch mit, mit, mit dem Wunsch und der Hoffnung, einerseits Christen sprachfähig zu machen, in diesen gesellschaftlichen Diskurs mit hineinzugehen, auch Menschen, die dem Glauben fernstehen, aber vielleicht interessiert sind, einen Weg zu bahnen, sich auch mit den geistlichen Wurzeln, all das zu beschäftigen, aber auch auf eine ganz unverzweckte Weise, jetzt nicht im harten Sinne des Wortes missionarisch, sondern einfach einzuladen zu einem zu einem Lebensstil, der menschlich ist. Also letztendlich auch, gleich wie beim Buch, wenn jemand eine oder zwei Ideen davon mitnimmt, dann ist auch schon was, was, was Positives in die Welt gekommen dadurch.
1: Das heißt, bei diesen Veranstaltungen, die Sie dann auch ausrichten, gibt es dann so Impulse, Vorträge und dann wahrscheinlich einen Austausch dazu?
2: Genau. Also konkret, wenn mal etwa 15 beitragen, das eine ist ein Künstler, ein Philosoph, Sportler, keine Ahnung, die erzählen, wie sie in ihrem Leben, in ihrem Berufsumfeld die Welt ein Stück weit verändern, im Sinne von dieser Kultur des Menschlichen, dieser Eden-Kultur vom Garten Eden. Und dann gibt es viele Möglichkeiten, sich zu connecten. Und tatsächlich sind schon eine Reihe von Projekten daraus entstanden. Also wenn ein Grafikdesigner einen Psychologen und einen Philosophen die, die, also wo treffen die 30, ja? die inspiriert sind von dieser Vision und sagen, hey, wir haben eine gemeinsame Idee. Und wir konnten da auch am Anfang der ganzen Ukraine-Krise auch schon richtig tolle Hilfsprojekte dadurch anleiern, dass es hier Netzwerke gab, die, die, sich, die sich gefunden haben. Und letztendlich, die ganze Geschichte ist, 2011 hat Papst Benedikt vor dem Bundestag dieses, dieses Wort fallen lassen, das ich von ihm geklaut habe dass wir eigentlich eine Ökologie des Menschen bräuchten. Also ich habe mein Buch ja Untertitel genannt, Ökologie des Herzens. Und jetzt ist die Frage, wie sieht das denn als Bewegung aus? Also das kann ja nicht sein, dass es nur heißt, wir gehen alle Sonntags in die Kirche. Das ist ja auch schon gut, aber was heißt es denn sonst die restliche Zeit? Wie, und, und das heißt ja für unterschiedliche Berufsgruppen Unterschiedliches oder für, ja, für unterschiedliche Lebensstände hat es unterschiedliches. Aber es müsste sich manifestieren und es muss vor allem hinausgehen in die Kultur. Also nicht so eine Nabelschau, wo wir irgendein frommes Reich bauen, sondern es muss sich ja irgendwie bewähren an der real existierenden Welt. Und um das geht es bei Eden Culture.
1: Sehr spannend. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, dass das wirklich auch Verbreitung findet und wächst und auch ähm, die Spuren hinterlässt in der Welt. dass sie, Dass die dass es auch da eine bessere Ökologie gibt, ähm, vor allem angefangen beim Herzen. Das heißt ja im Buch der Sprichwörter vor allem, hüte dein Herz, denn von ja. ihm geht das Leben aus. Ja. Herr Hartel, so zum Ende unseres Gespräches, haben Sie nochmal ein, ein, eine zentrale Aussage, einen Tipp, eine, eine Botschaft für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
2: Ja, und zwar in unseren modernen digitalen Zeiten brauchen wir Zeiten des Rückzugs, um diese Quellen der Hoffnung wiederzufinden. Ich habe ein Zitat, ich weiß gar nicht, von wem es ist, mittlerweile frage ich mich, ob es von mir selber ist, aber ich befürchte, dass es doch nicht von mir ist, aber es ist ein gutes Zitat. Es das heißt, der nicht an Stille gewöhnte Geist sucht sich die Ablenkungen, unter denen er leidet. Der nicht an Stille gewöhnte Geist sucht sich die Ablenkungen, unter denen er eigentlich leidet. Und die Ablenkungen in der heutigen Zeit sind oft hoffnungslose. Wir brauchen die Stille, wir brauchen den Rückzug, wir brauchen Gebet, um die Perspektive Gottes wieder zu erahnen. Und das wird eine der Hauptherausforderungen der Zukunft sein, sich nicht fangen zu lassen von jeder Welle von Meinungen, und von allen neuen Aufregungskurven, sondern diesen inneren Rückzug zu vollziehen, um hoffnungsvoll bleiben zu können.
0: Wir brauchen die Stille, den Rückzug und das Gebet, um die Perspektive Gottes wieder zu erahnen. Mit diesem drängenden Appell von dem Gründer des Gebetshauses Augsburg, Johannes Hartl, kommen wir zum Ende dieser Lebenshilfesendung zur christlichen Hoffnung. Ein Dankeschön geht an Margarete Strauß für das Gespräch mit Dr. Johannes Hartl. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung nachhören oder weiterempfehlen möchten, dann finden Sie den Link in Kürze im Podcast von Radio Horeb unter www.horeb.org. Im Infofeld zur Sendung wiederum finden Sie den Link zu der Internetplattform Credo des Bistums Augsburg mit weiteren Beiträgen zum Thema Hoffnung. Außerdem ist im Infofeld die Internetseite der Bewegung Eden Culture hinterlegt, die Johannes Hartl gegründet hat. Das Thema Hoffnung vertiefen wir in diesen Tagen mit weiteren Übertragungen vom mittendrin kongress in Fulda. Die nächste ist in Kürze ab 12.15 Uhr. Wir freuen uns, wenn Sie auch da wieder mit dabei sind.